0: Доброго времени суток Вы слушаете подкаст 10% И про опасность на рынке На самом деле нас также просили разобрать Вот так просто тему Просто написали Опасность на рынке И что хочется сказать Опасность на рынке есть всегда То есть сейчас Очень непонятная ситуация Сказать, что Сейчас все хорошо Это, конечно же Соврать по факту Сейчас очень много проблем, но давайте разберем не в вакууме, а конкретно нашей ситуации. Вот, Женя, что конкретно ты сейчас делаешь в связи с тем, что сейчас такая ситуация в мире, когда э, очень вроде бы опасно на рынке находиться, потому что сейчас и инфляция должна быть бешеная, и кучу денег печатают, могут остановить печатный станок, пандемия, все дела. Вот, Женя, что ты делаешь сейчас?
1: Слушай, я вот, ну если я по чесноку, я вообще ничего не делаю. Ну, то есть у меня как деньги лежат, так и лежат. Я просто иногда там фиксирую какой-то прибыль и их там ну, реинвестирую эти деньги. Единственное, что я стал ну, делать, это скорее я. Не, давай я лучше так скажу: единственное, что я не стал делать, это вносить больше денег. Вот просто я какое-то время поставил себе там э, такой вот принцип, что я не очень хочу, чтобы в ближайшие несколько месяцев ну, вкидывать деньги еще на, на рынок. Потому что мне действительно непонятно, что сейчас будет. А, потому что у нас на рынке нет, вроде как уже закончили даже уже все поводы для роста. То есть там начали вакцинацию. Вроде как бы где-то коронавирус стал с коронавирусом сильно проще, где-то сильно хуже. Привет, Индия. Вот. А непонятно, что будет там, как ты правильно сказал, с инфляцией. То есть она, по идее, должна быть, но ее особо не то чтобы она там есть, она как бы ну, вроде как бы должна быть, но ее вроде как нет. Вот. Байден выкатил новый, там, новую программу, точнее не выкатил, а только составил программу для поддержки населения. И вроде как бы эту программу кто-то воспринял, что такие кто-то не воспринял. Короче, вот этот вот кто-то что-то непонятно, что сейчас делать. Ну, потому что нет четкого плана, что вот, вот если сейчас мы, допустим, вот примем вот эту вот программу, то все будет хорошо. Да, сейчас рынок там пойдет, не писал на эйфории. Ну, нет такого, ну, то есть непонятно. Что будет, потому что уже, ну, как бы денег достаточно много вли- влито на рынок. И если смотреть, допустим, э, на то, что было в прошлые разы, то да, эти меры там, помогали какое-то время там рынку расти. Но это же не бесконечно будет. То есть, как бы, мне кажется, просто рано или поздно все равно рынок где-то до-, до такой точки, когда он должен будет какое-то время, так сказать, охладиться. Хотел перефразировать, там, потраченным переводчиком, ну, да ладно. Вот. И Поэтому я думаю, что я какое-то время просто перестану в ближайшие месяцы, наверное, вкидывать больше денег. Либо я буду вкидывать уже, когда будет там какое-то падение какой-то конкретной акции. То есть я вижу, что вот эта акция неплохо-то упала. И, возможно, стоит мне, допустим, сейчас войти. И в таком случае я, возможно, докину, у меня уже были мысли вкинуться в одни акции, но, опять же, я себя пока что придерживаю, что... Не-не-не, подожди, подожди, сейчас все будет. Сейчас там еще упадут. А если вырастут, то, ну, ничего страшного, то все равно много денег не заработал на них. Поэтому так, вот моя позиция сейчас такая.
0: И сколько по времени ты себя так уже придерживаешь?
1: Слушай, ну, пару месяцев буквально. Ну, то есть не так много. Два месяца, Ну... наверное, где-то,
0: Окей, получается, где-то с начала марта, ну да. Где-то да, да. Ну, в принципе, если посмотреть с начала марта, то там рынки, кстати, выросли на 10%, что очень много.
1: Mm, не, да, я не спорю, что они выросли, просто где то каких-то акциях ты и заработал. Вот, Ну, я, в смысле, заработал на тех деньгах, которые у меня уже были на брокерском счету. Я заработал, продал, зафиксировал прибыль и либо реинвестировал эти деньги, либо их просто оставил. Вот. Либо... Ну, нет, я их не выводил точно. Я просто уже, честно говоря, не очень помню, что делал последние там несколько месяцев. Просто я сейчас пока ничего не хочу делать. Писал
0: свою игру, походу.
1: А, да. Да. Вот, и да, я занимался там своим стартапом, собственно, почему у меня не было в этом подкасте, вот, но суть в том, что я сейчас просто не знаю, куда мне вкидываться, потому что, ну, очень много рискованных мест, и пока что не очень там понятно, что будет в ближайшие месяцы. Понятно, что неопределенность есть всегда, но просто сейчас ее стало немножечко больше.
0: А что думаешь... Про такую стратегию, как может быть Вкидываться вот в то, что Точно не просядет Точно, конечно, в кавычках тут взято Это, допустим, ну, акции Pfizer, AstraZeneca Moderna, то есть вакцины Они же явно в любом случае потребуются И, может быть Вот на это понадеяться.
1: Слушай Moderna точно нет Вот эта эта бумага, она Ну, прям вот супер опасная Ну, как бы, Pfizer может быть, потому что у них, в принципе, бизнес более устойчивый. Модерны — это все-таки более спекулятивная штука, и у, нее, у них как бы... Они взлетели просто потому, что у них есть возможность как-то, каким-то образом заработать немножко денег на вакцине. Но по факту у них нет устойчивого бизнеса, у них вся идея это в том, что они создают экспериментальные лекарства. Астразенека, но с ней тоже довольно спорно. Я не очень знаю, что за компания, честно скажу. Вот, но я просто, даже вот с учетом последних там новостей про Астразенека, там не совсем понятно, что будет, в принципе, с вакцинами Астразенеки. Pfizer, да, потому что у них там хорошая, ну, в принципе, хорошая компания, и они делают какие-то другие лекарства, кроме вакцины.
0: Ну, Pfizer в последнее время, если честно, не все так хорошо, но, да, это крупная, большая, стабильная э, компания, которая, да, я сейчас открыл Модерну и немножко офигел, потому что Модерна за последний месяц выросла на 60%. Да, после просадки она вначале упала в два раза, вот сейчас отросла, но это за месяц вырасти в капитализации на 60% это сильно. Это так не,
1: не-не, видишь, просто проблема в том, что Модерна это уже, считай, ну, почти что уехавший поезд, я считаю. Что mm-hmm. либо мне нужно было вкидываться в самом начале пандемии, тогда да, можно прям очень хорошие денежки заработать. Но сейчас она, ну, прям, на ну, очень на больших аях, и, соответственно, падать с этих аях будет очень долго, потому что, ну, ты, наверное, сам смотришь, что с графиком там происходит, что uh-huh. ближайшее... Она, она прям очень жестко проседает. И, то есть, ну, не очень хорошая бумаги для долгосрочного инвестора вроде меня. Поспекулировать, может быть, но я пока не очень хочу заниматься операциями.
0: Да, понимаю. Ну, но... У меня есть немножко Pfizer, есть немножко... А чего у меня есть? Больше ничего и нету из вот подобного. И планирую, возможно, докупать, но из более вот таких стабильных это то, что я имею в виду, что Pfizer, AT&T, компании, которые имеют стабильный бизнес, и они никуда не денутся, связь нужна будет всегда, медицина нужна будет всегда. И поэтому можно попробовать вот в более стабильные Компании, но если индекс Будет падать, то падать, конечно Будет все, просто сейчас Меньше рисковать И в более стабильные вещи вкладываться Слушай,
1: ну вот раз раз уж у нас Есть тема про полупроводники (laughs) То давай Сразу мы немножечко перейдем к этой теме И заодно обсудим, наверное, Qualcomm и TSMC, потому что Мне кажется, вот если бы я сейчас кидал Деньги то я бы, наверное, бы вкинул бы, наверное, все-таки в TSMC. Uh-huh. Вот, потому что, как мы все знаем, сейчас... На... Ну, есть две причины, почему я вкинул бы в TSMC. Давай я начну с этого. Первое, У меня уже есть Qualcomm. Это uh-huh. самое важное. вот, А во-вторых, что TSMC производит некоторые чипы для Qualcomm'а. Вот, это, поэтому это такой вот метод производитель чипов, который производит чипы для всех компаний, то есть практически для всех, это там AMD, это э, там Qualcomm, как я сказал, возможно Apple, то есть я точно уверен, а посмотри, в общем, да-да-да, в общем, это компания, у которой очень классная идея, да, то есть у них они могут производить чипы, которые не могут производить, допустим, там, либо невыгодно производить другим компаниям. Вот. И, наверное, на их там рынке особых конкурентов, да и нет. Ну, то есть там есть, но они не таких крупных масштабов, которые, которые могут производить много и дешево. Но в любом случае TSMC мне просто очень нравится как вот идейно, потому что мне кажется, сейчас у нас, как мы все видим, у нас есть недостаток полупроводников, которые мы можем, кстати, все еще обсудить. И, мне кажется, на следующий год если TSMC сейчас начнет, там, повы... она начнет, это стоп-ново, начнет повышать количество производства своих чипов, то у нее будет еще больше заработка, чем за этот год или даже за предыдущий. Ну, смотрите... Вот ну,
0: по поэтому... TSMC mm-hmm. есть несколько минусов. Первый минус это то, что Китай, как бы Тайвань Conductor, они относятся также к Китаю. Есть некоторые политические риски. Ты там гуглишь Тайвань и Китай? Нет, я
1: гуглю, как расшифровываются TSMC, потому что мне кажется, ты неправильно назвал. Нет, правильно расшифровываются тайванцами кондактор manufacturing company. Причем
0: я, я я это читал, я просто прочитал. Я
1: да. понимаю, это классика.
0: Да-да-да. Да-да-да. Да да да. Нормально.
1: Да-да-да. Ладно, смотри, вот. по поводу кит- Китая, ну пока сильно далеко не ушли, что я думаю. Да, это Китай, но в принципе и типа, ну и что то, ну, как бы, Китай достаточно самостоятельная экономика. И в, в крайнем случае, как бы, если бизнес, допустим, там сильно ну, будет, скажем так, щемить из-за бугра, то, ну, как минимум, локальный рынок не даст сильно упасть там котировкам, я думаю.
0: Ну, локальный рынок — это тоже такое себе. Ну, то есть Китай все равно — это ограниченная страна. Да, она очень большая, там, одна из сильнейших экономик, но, тем не менее... Она ограничена сама собой И когда мы говорим про весь мир То, конечно, если они поссорятся с США И США скажут им, что Чуваки, все, не покупаете ничего в Китае и Тайване То тогда в таком случае Беда печать для Тайван Силиконкондактор Семикондактор
1: Да не, я кстати, я, кстати, не думаю, что эм, Типа Хорошо, это могло сработать с Huawei, да, не спорю. Huawei был, ну, ну скажем так, в его поставили не очень хорошее положение. вот. Но сами Amicontactor тут все сложнее, потому что есть куча американских компаний, которые заказывают чипы у uh, TSMC. Вот. Да. И я не, я не думаю, что просто вот возьмут и резко закроют очень дешевый способ производства чипов и скажут, все, давайте мы будем там локальный производство делать, которого еще нет даже. Для начала нужно видеть какого-то конкурента, который есть на просторах США, чтобы производить чипы, или там в других хотя бы странах. Я не вижу просто вообще даже ближайшего аналога, который может это сделать. Есть Intel, который может производить свои чипы, и делает он это, кстати, ну, действительно неплохо. Вот, Но он не сможет производить в таких же масштабах, как TSMC.
0: Ну, по-моему, Intel по мощностям примерно то же самое сопоставимо с TSMC.
1: Mm, да, не спорю, по мощностям может быть, но я имею в виду, что... Ну, да, ладно, хорошо по мощностям, может быть, этот как бы гелечстат не закроет, но есть еще фишка в том, что TSMC может производить... По другой технологии по более современной и просто uh-huh. меньше сделать там не знаю там пяти нанометровые там процессоры которые не может делать Intel. ну примерно так и это значит уже как минимум мобильный рынок пострадает
0: ну да это все-таки было первая так сказать вот опасность вторая опасность для тайван Semiconductor manufacturing я просто стараюсь, чтобы, наконец, правильно произвести, произвести это название. И в первый раз, кажется, удалось сделать это правильно. Что ж, вторая причина — это то, что сейчас Тайван контактор, Ой, неважно. TSMC. А, TSMC, ТС... 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 да. ТСМС, да. А, вторая причина — это то, что TSMC сейчас начнет вкладывать в создание новых заводов. И это, опять же, такой удар по бизнесу, то есть им придется от прибыли взять большой кусок и сейчас начать вкладывать вот непосредственно в разработку завода. тебя это не пугает?
1: немножечко, если честно, пугает, потому что, ну да, они может быть там сейчас построят заводы, но непонятно, сколько еще продержится спрос. Который они не могут сейчас покрыть. Просто да, тут есть тоже для меня вот такая вот темная кошатка, которая не совсем понятна, что будет, если они сейчас построят заводы, а спрос потихоньку начнет уменьшаться. Ну, хотя я не уверен, что начнет уменьшаться в ближайшие несколько лет, ну, допустим, да, вот чисто представим то это, по сути, да, ну, на ветер выброшенные деньги.
0: Ну, окей, на самом деле у них по деньгам, в принципе, плюс-минус деньги есть Соотношение кэш 2 деп 2.18 То есть, в принципе, кэша у них сейчас в районе 28 миллионов В чем это измеряется? Я, к сожалению, не пойму, в чем это измеряется Скорее всего, 28 миллионов долларов, но это звучит как-то, как копейки какие-то
1: Ну да, это очень мало для такой компании Да-да-да а,
0: а ты где смотришь на Динькове? На Гурпокус
1: Угу
0: вот, поэтому сейчас надо, не успею быстренько разобраться, поэтому э, видно, что у них деньги есть, они могут также взять кредит, они наращивают сейчас, в принципе, видно, что они с 2019 года на 2020 нарастили и кэш, и кредит, поэтому у них есть еще куда наращ- наращивать, и они могут взять кредиты под это и... Продолжить строить заводы На деньги с кредитов. Но тем не менее Мне кажется действительно это интересная идея Как и С Qualcomm Qualcomm это американская компания В этом ее преимущество А конечно же эти TSMC преимущество В том что Они делают полупроводники фактически для всех И если мы посмотрим На их отчеты То до 2019 года сейчас даже скажу конкретнее До апреля 2019 года У них отчеты были положительные То есть каждый отчет превосходил То, что они ожидали И это длится на протяжении Уже пары лет То есть 8 отчетов погляд Они превосходят ожидания Если честно, они превосходят не очень сильно Где-то Даже есть такое На 5%, где-то на 2%, где-то на 10% Но это То, что показывает, что компания действительно растет. Она каждый каждый раз превосходит свои ожидания. И в этом плане компания, естественно, довольно крутая. То есть ты скорее голосуешь за то, что надо диверсифицироваться и надо покупать и Qualcomm, и те TSMC.
1: Конечно, ну, и как бы я не не говорю, что как минимум у Qualcomm есть свои именно, как это назвать-то, короче, про авторские права на, произ... на какие-то чипы, <laughs> что а TSMC, она просто ну производит их, ну, то есть она не имеет там свои чипы, допустим, делать. Она вот просто может там сделать по, по какому-то макету, например, по шаблону или как там называется, по инструкции. Вот. То у Колкома все-таки есть свои хорошие чипы, которые пока что, ну, как минимум на рынке мобильных устройств у них вообще в принципе нет аналогов. Ну, как бы аналоги есть, конечно, но они хуже. <laughs> вот. И в принципе, Колком сейчас пока что лидер в мобильном рынке. Попытались сделать, допустим, Samsung э, свои процессоры Exynos, которые относительно неплохие, но, допустим, в бюджетных моделях Samsung потихонечку все-таки опять начинает ставить snapdragon Колкомовские. И также у нас сейчас будет 5G, который тоже, в принципе, будет покрываться в основном только за счет типов Колком. Поэтому, в принципе, обе компании неплохие. Как минимум, Колком сможет заработать на новых чипах своего производства. Ну, не производства, а, ну, блин, короче, все люди понимают, о чем я говорю, поэтому не буду тут автологить. А TSMC как раз вот заработает на вот производстве чипов. Вот, а Колком на создании. Вот так. То Надеюсь, да, понятно. Вот. Колком разрабатывает, а
0: именно да, да, производит да. на заводах, конкретно TSMC.
1: Да. Окей. Ну, да. <кх> да, я это имел в виду. И, в принципе, мне обе компании нравятся. То есть я сейчас держу акции Колкома. И я, в принципе, ими доволен, я их, правда, перед учетом в них залез, ну, так, <смех> так сказать, хотел э, удачу попытаться испытать, и, кстати, да, относительно удалось, вот, и, да, сейчас, я думаю, если я буду вкидываться, то, возможно, TSMC не такой уж и плохой вариант, чтобы добавить его в свой портфель, но, опять же, э, мне сейчас, э, для меня главный вопрос, что будет там со спросом на полу. Полупроводники там ближайшие несколько лет. Потому что сейчас во время, допустим, там, корона там, кризиса, который до сих пор еще толком не может пройти, люди там бешено скупают, в принципе, всю электронику. И непонятно, как долго это продлится, и продлится ли это там, ну, хотя бы там несколько лет.
0: Ну хорошо, ну давай э, откровенно поговорим. Э, угу. Во-первых, да, начнем с того, что действительно был отчет у Qualcomm 28 апреля. Они отчитались и они превзошли. По ожиданиям на 12 процентов 12.73 по прибыли и это конечно же отличная новость а второе что я заметил это то что я посмотрел как uh, tsfc по отчетам своим отчитывался и как он с какого момента он находился в плюсах относительно отчета я то же самое сделал про квалком и последний раз когда у Qualcomm был отчет Чуть-чуть негативнее, чем, то есть он был не позитивный, а вот чуть-чуть негативный. Это июль 2017 года, то есть еще дольше, чем у TSMC. То есть по отчетам, которые прогнозировали аналитики, TSMC, так сказать, чуть-чуть похуже, чем Qualcomm. Потому что Qualcomm, смотрю, они больше находятся в плюсе. Они где-то в плюсе даже на 40% по отношению к тому, что прогнозировали аналитики. Где-то 10%. Ну, как и у TSMC примерно то же самое. Но в июле 2017 года, когда был негативный отчет, они ушли в минус относительно предсказаний на 0.21%. То есть совсем на чуть-чуть. А перед этим, опять же, у них был... Была прибыль на 12% выше ожиданий, даже не предсказания, а ожиданий, конечно же, я имею в виду, на 13%, на 18%, и, конечно же, они превосходят каждый раз, и вот я сейчас просто щелкаю ищу, в какой момент они не оправдали ожиданий, и такого момента, ну, просто нет. Последний раз на 4% ниже ожиданий у них было в ноябре 2014 года. Подожди,
1: а, ты, ты подожди, сейчас про Колком? Да. А, так подожди, у них же последний отчет, вот не, не который вот этот вот был вот, в апреле, а вот предыдущий, получается, отчет, он тоже не очень хороший был. Ну, он в смысле нормальный был, просто он не понравился инвесторам. Вот, я, 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 подожди, там же просто как раз акции на этом-то и упали.
0: А, но ожидания были показаны Что будет прибыль на акцию В районе 2.12 а Они заработали 2.17 Но они сказали, что сейчас Недостаток полупроводников И а, поэтому все. они не смогут так много продавать То есть, скорее всего, в следующий раз У нас отчет будет хуже Что, собственно говоря, и произошло То есть в том квартале В отчете, который они предоставили 4 февраля 21 года, они прибыль за квартал Сделали 2.17 И сказали, что в следующем квартале у нас прибыль будет 1.53, а в итоге оказалось 1.90. То есть по прибыли они действительно за тот квартал сделали больше, чем за этот квартал. Но по ожиданиям, которые они прогнозировали, они превоз... превозош... превозошли ожидания. В этом плане Qualcomm как раз-таки тоже действительно очень интересная компания. Uh, у меня сейчас в портфеле есть только волком. Мне нравятся те SMC. Неважно, какое название имеет данная компания. Начинают как бы... Силикон должен быть, а кремние, и Они там начинают
1: Подожди. Тайван Semiconductor Manufacturing Company. Это не так сложно на самом деле.
0: Я просто в какой-то момент выучил, что это Тайван Силикон Кондактор, и я все так же приучиться не могу. Не, понятное дело, я могу сказать Тайван Сами Кондактор Мануфактор. Не проблема, но я просто автоматом Силикон Кондактор, я не знаю, да где нет, у да меня нет, в так.
1: Просто произносите SMC все будут понимать, кто это. Никто не говорит эту компанию полностью. И ты думаешь, почему я читаю? Потому что мне сейчас Google с ней открыть, чтобы посмотреть, кто они там проводники заказывает и вот там название если я его и читаю
0: понятно я естественно я тоже читаю потому что у меня открыт график на trading view и там написано полное название компании поэтому примерно так же работаю ладно понятно опе компании отличные кстати может вспомнишь еще какие-нибудь подобные компании которые мог бы порекомендовать на тему полупроводников
1: Слушай, ну, возможно... Ну, блин, я не хочу Intel рекомендовать, но у него, по-моему, сейчас не очень... Не очень, скажем так... Не очень-то и хороший курс. (laughs) То есть у него можно, по-моему, пойти. Потому что Intel-то еще пока что, мне кажется, рано хоронить. Но компания, которая тоже зарабатывает деньги на... на полупроводниках, и то есть у них свои процессоры, и процессоры, ну, будем откровенны, они не такие уж и плохие. Поэтому, ну, Intel, в принципе как один из вариантов, то почему бы и нет. Тем более у них сейчас возможно за этот год из-за того, что у нас есть недостаток там полупроводников, кто-то будет больше будет покупать от именно компьютеров на Intel.
0: Ну, Intel, самое печальное, что я не знаю, вот сейчас я не готов покупать компьютер на Intel. Опять же, я Я, понимаю, что я специфированный. Я тоже. Но я... Посмотрел, что такое Intel, посмотрел, какие есть другие варианты, и сейчас вот на Intel я бы лучше на AMD купил бы, но даже AMD я бы не стал. Понятное дело, что я говорю про клоню к тому, что надо покупать MacBook на M1 и все, не париться, радоваться жизни.
1: Не-не, смотри, ты сейчас рефлексируешь на самом деле Но как бы все-таки Немножко из другой лиги И как бы обычные люди Они пойдут и купят какой-нибудь там ZenBook условный Который будут у тебя, скорее всего, на Intel 11 Но поколения. ZenBook, он
0: же не, не намного дешевле, чем MacBook
1: Причем, подожди В смысле, он почти в два раза дешевле Если смотреть Это в аналогичном просто. железе
0: Ну, ты же понимаешь, аналогичное железо Ой, что ты тёжково?
1: Yeah. <laughs> Я тебе говорил, что... Ну, типа, да, то есть ты как бы сейчас смотришь с точки зрения, там, айтишников, тебя говорят, и мы сейчас с тобой в другой лиге, мы можем покупать ноутбуки, которые нам, ну, мы оправдываем, что они нам нужны, допустим, там, ради работы, хотя по факту мне так и нужно ради работы, вот. Но а, вот из-, из всех, допустим, не знаю, основных потребителей процессоров Intel, это все-таки, ну, игроки, наверное, и домохозяйки. Вот, и они, скорее всего, купят ноутбук не MacBook, в смысле. Вот. И они купят его там на Intel, либо на MD. А в плане того, что они, скорее всего, будут еще выбирать там не по процессору. Они даже не знают, какой там процессор стоит, Да-да-да. а по цене.
0: Не, но ну я посмотрел по цене. А мне просто первое, что высвеч... высветилось, это 999, там. Не Неважно, шек или неважно. А, какая-то условная единица, я смотрю, действительно очень дешево. Я открыл, не понял вообще, в чем приколюха. А да, оказывается, 64 гига памяти и 4 гига оператива. Ну, понятно. На нем даже в YouTube не позалипаешь. Даже не открыть крейдинг View.
1: Mm, не, не, смотри, как бы просто очевидно, что есть у людей там э, пока что, да. Вот на самом деле, вот блин, вот я, я сейчас начал говорить я понял, какой бред я несу. Потому что за этот год. Макбук Air на M1 стал самым бюджетным ноутбуком, прикинь. Uh-huh. И Air на M1 стал бюджетным ноутбуком просто потому, что есть дефицит. Это просто, блин, когда такое было, что Макбуки <laughs> были бюджетными, потому что если посмотреть... Я сейчас тоже на самом деле открыл цены и посмотреть на процессоры, допустим, там, Intel, то ты сейчас хрен че купишь там за в пределах сотки из нормального, что будет у тебя хотя бы актуально несколько лет.
0: Так я про вот. это и хотел сказать. Вот <связывающие> ты сказал, <связывающие> что мы там а, <связывающие> из другой лиги, там еще что-то. Да нет, я хотел себе, вот если бы я купил себе маг... Я вообще говорил как раз-таки про Эрик, про самый дешевый. Да, окей, я не говорю, что я бы брал на 8 гигов, я бы взял на 16, но самый дешевый, который только есть, его с головой должно хватить. Он оказывается, оказывается не такой дорогой. Что я имею в виду? Понятное дело, он Дороже, чем самые дешевые обычные ноутбуки, не Apple. Но за эти деньги вы получаете отличную машинку. И если брать самую дешевую версию MacBook и самую дешевую версию обычного компьютера, да, наверное, обычный ноутбук будет э дешевле. Но самая дешевая версия MacBook, она, наверное, побьет какую-нибудь такую же машинку по цене на Windows. Так, главное, чтобы самому не запутаться. Вроде правильно все сказал.
1: Да, я просто, просто почему начал нести этот бред, потому что у меня ментально до сих пор остается в, там, в голове, что MacBook это довольно дорогой ноутбук. Ну блин, с текущими ценами это уже не так. Да,
0: наверное. Ну да, вот я тоже удивился, <с- <с- я тоже пытался недавно искать ноутбук какой-нибудь, не себе, а другу, и мы ничего не смогли найти. В итоге пришли к выводу, ну MacBook только надо брать. Ну, взял MacBook, ничего страшного Правда, он взял на 8 гигов, я советовал на 16, но ничего страшного а Сам поймет, может быть, свою ошибку, либо не поймет, может, будет хватать Да, что-то мы углубились в полупроводники, то есть мы не нашли... Ну, вот Intel также производит, понятное дело, основной бизнес на создании процессоров Ну, у нас Mediatek есть, который также производит процессоры Есть много компаний, которые также имеют бизнес в производстве процессоров Samsung, Samsung
1: точно, Samsung же тоже производит свои чипы, я вспомню
0: у них то, ну да, ты причем про Exynos их сегодня говорил, забыл.
1: А, подожди, подожди, пока еще далеко не ушли, все-таки я подумал, что Intel это не очень хорошая инвестиция. Не, Intel
0: мы как бы не рекомендуем. Вообще здесь нет рекомендаций, как бы. Да-да-да.
1: Ну не, вдруг кто-то воспринят это как рекомендацию, я все-таки советую, все-таки нет, ну все-таки не совет, советую не советовать. Вот, потому что Intel мне, я что-то посмотрел.
0: Intel, нет, я тоже Intel как бы не думаю Intel, мы, помнишь, с чего начинался подкаст? Мы начинали с того, что разбирали там презентацию Apple И все, Intel уходит там на последний план уже вслед за IBM Ну, с того момента, кстати, они как-то прыгали И они, конечно же, упали тогда, но, в принципе, отскочили Сейчас они, ну, от того момента, как мы запускались Когда мы, это было сентябрь примерно кстати говоря, с того момента они немного выросли, но если рынок вырос там на 50%, там, наверное, то они выросли на 10%. Да,
1: да не, не, и то, что они выросли, это херня полная, потому что они выросли на слухах, точнее, не на слухах, а на капле надежды на то, что к ним пришел новый SEO и резко начнет там все делать хорошо. На самом деле, нихера он начнет делать хорошо, потому что у, у Intel достаточно уже много, ну... Блин, жалко в нашем подкасте нельзя материться, да? Поэтому Да, 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 не надо, не буду. Да, то, что у Intel, ну, очень много про упущенных, скажем так, возможностей. Вот, потому что мобильный рынок они потеряли десктопный рынок, они очень сильно проигрывают AMD. Производство там технолог технологичных процессоров, как это делают э, другие компании, те же T- TSMC, которые могут сделать по новым технологиям процессоры, Intel не может сделать сами. Да, пришел всего сказал такой, вот, э, мы сейчас будем делать такие хипстерские вещи, как Apple, но по факту не будут они это делать. Э, они просто не смогут это банально сделать. И все, чем сейчас занимается Intel, это делают те же самые ошибки, которые он делал в прошлом. Они делают рекламу, вот если вы, не знаю, возможно, видели такую тему, как... Блин, как же это? Этот, блин, короче, NextGeo, который у них там... Короче, типа, процессоры нового поколения 11 у них там есть еще... А, Intel Evo, вспомнил. Это то же самое, что раньше, помните, наклеечки на новопоках были, там, Intel Insight и прочее. Прочее там шелупонь. Блин, я не могу сейчас подобрать Приличные слова, когда но я по- говорю по об су- Интеле. На
0: самом деле, они просто выдвинули стандарт, чтобы клеить эту наклеечку, то значит, да. ноутбук соответствует каким-то стандартам.
1: Да, и проблема в том, что эти стандарты-то, ну, от последних их процессоров не сильно-то поменялись. Да, у них там, он там стал, ну, чуть менее в сратом, чем был до этого, вот, но... Сильно глобально ничего не поменялось. То есть рынок у них также теряется, потому что как минимум процессоры AMD, ну, сейчас, ну ладно, сейчас на самом деле не верно, не буду говорить про стоимость, но мне казалось, что AMD стоит дешевле, ну как минимум они лучше. Вот я, я говорю как вот пользователь там, процессора AMD на одном из своих ноутбуков, и AMD действительно хорошие процессоры, и они лучше, чем последний процессоры у Intel. Поэтому, ну... Блин, я бы в следующий раз просто подумал о том, что я, скорее всего, не буду покупать ноутбук на Intel. И, скорее всего, люди, вот, допустим, из сегмента там, под... главных потребителей, возможно, Intel, подумают о том, что не, мы не будем покупать Intel, потому что у них плохие процессоры были в последнее время. Поэтому не знаю, мне кажется, у Intel сейчас будут еще хуже времена, чем они были до этого.
0: Ну, давайте, кстати, вот опять же проговорим, чем вот вообще плохие процессоры Мы, конечно, опять углубились не в инвестиционную тему, но, тем не менее, это также все-таки касается инвестиций Потому что от этого зависит весь бизнес Intel и других компаний, таких как AMD, TSMC и других Если говорить про Intel, то они плохие по следующим причинам Их процессоры жрут много батарейки, то есть ноутбук от нее долго не поработает также эти процессоры очень сильно нагреваются, то есть это неприятно, в принципе, физически. Это, это означает, что нужно больше э, охлаждать, э, ноутбук будет шуметь из-за того, что вентиляторы в нем крутятся. Это, конечно же, такие нюансы, которые ставят Intel в ряды догоняющих. Если 10 лет назад Intel была как флагманом, весь рынок вела за собой, то сейчас они догоняющие, и они не могут... С технической точки зрения сделать то, что делает сейчас AMD с TSMC. Потому что AMD, это, они также разрабатывают процессоры, но они строят эти процессоры на заводах TSMC. И поэтому, конечно же, Intel в этом плане в минусе. И, скорее всего, нет предпосылок к тому, чтобы Intel как-то... Начала, что ли, реабилитироваться в каком-то смысле? пока Да, что... еще,
1: я, да. я еще немножко дополню, что процесс Intel будут действительно хорошо работать, при условии, что хорошая система охлаждения, это важно. А где она обычно у вас будет? Она будет явно не в ноутбуках, а в на с... обычных доступных компьютерах, либо каких-то очень толстых ноутбуках, где есть место для того, чтобы их охладить. Но как мы все знаем, что весь мир все-таки уходит в сторону там переносимых устройств, где у Интела есть проблемы, и причем проблемы очень жесткие. Вот Андрей там знает, у него есть там MacBook <laughs> на Intel, который очень сильно греется, как он сказал, и он еще мало того, что еще ко всему троттлит, и на нем очень сложно работать, если он сильно нагрелся. Троттлит, когда процессор теряет свою производительность из-за того, что он нагрелся, и он снижает частоту, чтобы... Потреблять меньше энергии, меньше греться, соответственно. Ну, неважно. Это, опять же, мы углубляемся, но без этого мы извиняемся никак не объяснить, почему они плохие. Просто мы их часто ругаем, но мы не можем объяснить, не, не говорим, почему они плохие. И для того, чтобы объяснить, почему они плохие, мы должны действительно углубиться в какие-то технические темы.
0: Ну вот да, я не скажу, да. кстати говоря, что он тротлит, и вот я с этим имею проблемы, но насколько он греется, его просто невозможно поставить на колени, я просто обжигаюсь, то есть реально на нем яичницу можно готовить А Помогают вентиляторы, но тогда начинает быстро сажаться батарейка и, соответственно, начинает очень сильно шуметь, маг. что тоже является, так сказать, вредным, то есть я сейчас, благо, записываю как бы на микрофон, который подключен к MacBook. Сейчас у меня там 65 градусов, но вентиляторы работают. Они сейчас работают тихо, но если я начну запускать какой-то параллельно софт э, и записывать как, эту аудиозапись, то вы, наверное, ничего не услышите, потому что просто вентиляторы заглушат все, и это будет ужасно звучать. Поэтому, да, я вот обдумываю покупку нового макбука, но В этом плане Apple, конечно же, мне как компания нравится, и Apple впереди планеты всей, и постепенно заваливают рынок. Кстати, посмотри, как Apple изменился от компании, которая для мажоров-мажоров, как было 10 лет назад, до компании, ну, типичная классика.
1: Слушай, да, и на самом деле у меня сестра хотела покупать свой телефон. Она вот просто вбила себе в голову, что айфоны дорогие. И я говорю, ну, Давай мы посмотрим, ты же ходишь, говорю, флагман, телефон, который имеет там последние там новшества. Он говорит, ну да, мы посмотрели, что дешевле всего было купить iPhone 11. Потому что флагманы на Android стоят на порядок дороже. Ну не на порядок, ладно, это тысяч на десять точно будет дороже. И, блин, в какой-то момент Apple действительно стала делать более бюджетные вещи, чем делают другие производители.
0: Ну, Apple просто делают вот самые такие топовые вещи, и да, они получаются дешевле У меня, кстати, точно такая же ситуация Я когда-то, это было года 3-4 назад, нет, меньше, да, это был 19 год И я вот выбирал себе новый телефон, и я думал, что ну телефон дороже 20 тысяч, там, не должен быть А потом понимал, что, блин, все-таки хочу и... Чтобы беспроводная зарядка была Ага, еще 5000 надо сверху накинуть Хочу, чтобы все-таки водонепроницаемость была угу. Еще 5000 сверху накинуть Хочу, чтобы там еще что-то было Там камера получше И в итоге у меня вышло, что Надо покупать э, либо Huawei Либо iPhone, который стоит уже дешевле И я взял iPhone Не пожалел И после этого у меня появилась куча гаджетов от Apple не пожалел, принесли
1: да, да, действительно, ты не пожалел.
0: Да-да-да, они тоже не пожалели. Да-да-да. Да, да, да. да только, только сейчас обсуждали перед подкастом покупку нового планшета, имеется в виду iPad. Да.
1: Так, так что, если знаете, если видите человека с макбуком, знайте, он нищеброд.
0: Ну, примерно Да-да-да. Что ж, давай, у нас последняя тема это нас попросили поговорить про антерес и всякую подобную лопуху это цитата которую нам написали я загуглил что такое терпре это во- первых меня смутило что сразу куча сайтов и первое что на ресрей это это ком rest точка ру какой-то там отзывы ресстр в общем разные сайты пре и я такой, что-то интересное. Ну и первые же видосы были, на самом деле, антероскрейд, лохартрон и развод. Там знак вопроса. И какие-то соседние видосы на то, что как катаются на Lamborghini и жрут дошираки, вкладываются туда и все получают. В общем, если поговорить про антероскрейд, типичная классическая пирамида, где вы вкладываете деньги, получаете бешеный процент в 1-2% в сутки И якобы у вас, соответственно, начинается э, сложный процент работать, вы приглашаете друзей и становится все еще куда веселее. На самом деле даже нечего тут сильно разбирать, просто очередной лохокрон. Я посмотрел несколько отзывов на эту штуку, где говорилось, что люди вкинулись, а после этого их просто блокируют. То есть вначале там даже дают какие-то деньги Может быть вывести по мелочи, чтобы люди Вкинули еще больше, то есть как люди обычно делают Ты, вки- ты вкидываешь 10 тысяч рублей Потом заработал Тысячу рублей, окей Выведу-ка я тысячу рублей, тебе выводят Ты такой, ага, сайт хороший Выводит деньги, давай-ка я Закину туда теперь 100 тысяч И вот когда ты закидываешь уже 100 тысяч Тогда тебе уже выдать Вывести деньги не дают Это стандартная такая ситуация Ничего нового не придумано просто по классике забирают деньги и все и просто блокируют по причине того там какая-то у нас техническая неполадка или что-то не отвечают в общем типичный ммм не знаю даже что тут еще обсудить хочется сказать наверное что ребята не ведитесь на такие способы когда вам говорят что вот ты сейчас можешь закинуть денег и в сутки тебе будет там 1 процент 2 процента 5 процентов Да даже если там 0.1, это уже даже много. Если бы были такие способы, то это, конечно, ну, все бы ими пользовались. Потому что такое, такой способ, Но это какие-то бешеные деньги. Можно было бы на этом делать. Я просто сейчас пытаюсь понять, вот если сделать, допустим, 0.1%, да, в 365-й степени, это получается... 0.1% 0.1% в сутки – это в сложном проценте 44% за год. Ну, это очень много. Если мы берем 0.2%, то это уже получается в два раза вы увеличите баланс. Ну, это вот если про такие суммы. А если мы говорим про 1% в день, то это за год вы увеличите баланс в 37 раз. К сожалению, к счастью Такого в нашем мире прям Таких сказочных вещей Которые даются просто так, что ты даешь деньги И тебе дают 37 3700% годовых Ну таких вариантов в реальности Наверное нету Тесла Ну Так нет, да, даже, нет так даже сама, Та же самая Тесла Если мы посмотрим, она выросла всего в 7 раз То есть в пике она выросла за год В 10 раз вот, но сейчас у нее рост в семь раз был за год, причем да, это да не, не, не я,
1: я понимаю, просто я, если честно, всегда вот как-то э, у меня даже были знакомые, которые пошли плюс-минус на аналогичную пирамиду, и даже меня пытались загнать, вот, ну загнать, в смысле зазвать, вот, и я никогда не понимал, но, блин, это же очевидно, что ну, как бы, бесплатно сыр бывает только в мышеловке, и когда ты ведешься на такую легкую, легкие бабки, то, блин, ну, что с тобой не так? Ну, это же очевидно, что это разводка. Тут даже не надо каких-то умственных усилий там, прикладывать, чтобы анализировать какую-то компанию. Ну, блин, я не знаю, как это еще объяснить. По-моему, это очевидно, очень старая тема, как мир. Ну, Мне кажется, такие пирамиды существовали очень ну, давно и всегда. И люди будут, мне кажется, с ними годами вестись еще. Думаю, всегда они будут вестись, вестись на эту херню.
0: Не, ну тут хочется сказать, что человек, который попросил нас это разобрать, он адекватно написал, что все-таки разберите эту подобную лопуху Да, наверное, он скорее хотел, чтобы мы также на свою аудиторию предупредили, что нету таких возможностей, что когда у вас там МММ, вы приводите друзей и становитесь миллиардерами, это работает не так да, не-не, да, я, я, я,
1: я, нему... я, не стар- я даже не в сторону, как бы это, ну, кто нам прислал, к нему вообще никаких претензий нет Вот. Да. Спасибо. Вы, кстати, опять же, в
0: нашем телеграм-канале можете оставлять для нас темы на следующий выпуск. Это можно делать на каждый выпуск. Мы стараемся разбирать все, что есть. Спасибо вам за это. Да-да, я тебя Вот,
1: я и просто думаю, что вот таких людей очень много, и я вообще заметил такую закономерность. Чем беднее человек тем он да. г- г- как бы легче ведется на такое дерьмо. Вот, блин, ну просто какая-то вот возможность психологическая черта у людей, у которых там есть недостаток денег, в том, что да. вот сейчас вот я вот поймаю свою удачу за хвост, вот если я сейчас вот возьму за эту штуку, потому что вот они наслушали каких-нибудь там бизнес-тренингов или еще какое-то говно, что нужно действовать прямо сейчас, какого-нибудь там оч- оч- очередного там оратора с каких-нибудь бизнес-тренингов, И, возможно, вот эта штука работает, знаешь, вот таком вот, я сейчас начинаю шапочку с фольги, если что надевать, но неважно, вот, как бы работает в таком неком коллабе, что есть люди, которые, скажем так, опыляют людей, чтобы они велись на такую херню, вот, потому что, ну, по-другому я никак не могу объяснить, почему люди так легко ведутся на пирамиды.
0: Ну, учитывая, что я сейчас зашел в Google и мне предлагают тут сменить пароли, которые у меня повторяются, я тоже ведусь на какие-то непонятные уловки и использую один пароль много где. Uh, да, конечно же, история будет всегда такая, что люди всегда хотят легко разбогатеть. Это неудивительно. Uh, и причем история знает также много uh, историй, когда люди действительно приходили и делали там 1000 процентов в год, там, 10 тысяч процентов в год. И да, действительно такие истории есть. Опять же, та же самая Тесла. Действительно, кто-то на этом хайпе прокатился и увеличил свой баланс в 10 раз. Но тут надо учитывать несколько факторов. Во-первых, это ошибка выж... выжившего. Это общеизвестный факт, когда мы видим только успешные истории, а этих успешных историй намного меньше, чем неуспешных. то есть Мы не видим тех людей, которые вложили свои деньги, ожидали доходность в тысячу процентов, но данной доходности не получили, просто потеряли деньги и все. Таких людей мы обычно не видим. Люди не пишут о своих неудачах, люди привыкли хвастаться успехами, а вот своими неудачами люди особо не хвастаются. Это на самом деле то, что про хвастостое, это не относится к ошибке выжившего, ошибка выжившего это то, на что люди обращают внимание. Ну, просто тяжело собрать статистику, сколько люди потеряли, когда вложились вот такие пирамиды. Но и таких денег намного больше, то есть денег намного больше было потеряно, чем люди все-таки заработали. Что ж, короче, вот тут я могу, наверное, сказать, что я призываю не вестись на такие разводы. Разводы могут меняться, могут говорить, что мы придумали новую криптовалюту, мы придумали новую технологию, мы придумали... И это вещи, это всегда будет Постоянно меняться, это процесс развития лохотрон он тоже постоянно меняется И просто Подумайте крезвой головой И оцените ситуацию Никогда не действуйте Что ж, я думаю, на такой ноте Можно заканчивать Сегодня мы обсудили Times, это самый влиятельный список э, Компаний Обсудили футбол, инвестиции В футбольные клубы чего ожидать на рынке в ближайшее время И какая опасность сейчас стоится Обсудили полупроводники И немножко про лохокроны Всем спасибо за прослушивание До скорых встреч, пока-пока